0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, auch heute wieder mit einer Interviewfolge und heute sogar mit einem ganz besonderen Gast, der immer mal wieder in Podcasts zu hören ist, von dem er aber vor allem ganz viel liest und der einmal im Jahr eine ganz große Stunde hat und die steht unmittelbar bevor. Und wer mein Gast heute ist und was er uns zu erzählen hat, das erfährst du natürlich, wenn du dran dranbleibst. Die große Stunde, die bevorsteht, ist im Juli diesen Jahres. Es ist alljährlich die Verleihung des Spiel des Jahres, des Kennerspiel des Jahres und des Kinderspiel des Jahres. Und für die Jury Spiel und Kennerspiel des Jahres ist einer der Vorsitzende, und das ist Harald Schrapers, den ich heute im Gespräch begrüßen darf. Und freue mich sehr, dass du bei uns bist, lieber Harald.
1: Ja, hallo Frederik. Schön, dass ich in diesem Podcast sein darf.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und wir haben viele Fragen, denn die Spiel-des-Jahres-Jury sorgt ja immer für reichlich Gesprächsbedarf. Entweder im Laden bei jenen, die eine Orientierung von euch bekommen und dann Spiele kaufen, auf denen euer roter oder anthrazitfarbener oder blauer Pöppel abgedruckt ist. Und natürlich auch bei jenen, die die Spieleszene ausführlich beobachten und das natürlich kommentieren oder eine Perspektive dazu entwickeln. Bevor wir dazu gehen, möchte ich aber dich erstmal ein bisschen kennenlernen, Wie bist du denn zum Spielen gekommen? Wir sehen uns ja jetzt gerade, ich sehe hinter dir gut gefüllte Regale und auch schon ein bisschen abgegraste Regale und was mich natürlich interessiert ist, wie wird Harald Schrapers erstmal Spieler und dann, wie kommt man dann in die Jury?
1: Ja, irgendwann habe ich mal angefangen zu spielen. Das war wohl Ende der ähm, 80er Jahre. Äh, ich war damals äh, bei den äh, Jusus äh, aktiv, den niederrheinischen Jusus und äh, zu, zu vielen Seminaren und so haben wir uns dann getroffen, nachher auch nur noch zum Spielen und äh, haben dies dann im Zweifel auch nächtelang getan und äh, hatten dann in unserer eigenen Zeitschrift, äh, dem Niederrhein-Magazin dann auch ähm, erste Spielebesprechungen veröffentlicht, so sodass ich eben sagen kann, 1991 äh, hatte ich meine erste äh, Rezension, Besprechung dann äh, ver- veröffentlicht und äh, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, Auch ich habe so einen Ordner mit so Briefen, Faxen an äh, Spieleverlage, ich habe tatsächlich 1992 dann auch äh, von einem Verlag mein erstes Rezensionsexemplar bekommen und äh, soweit geht das zurück und damals hat man eben noch alles in äh, Ordnern aufgehoben und äh, musste das alles per Brief schreiben oder wie gesagt, Faxen ging dann auch.
0: Du hast ja auf deiner Website Games GamesWePlay auch ein sehr, sehr ausführliches Spielearchiv. Erstmal eine ausführliche Darstellung von Rezensionen, Spielejahrgänge, Bis 1996 und dann von 97 bis 2023. Da kann man also hunderte von Spielen nochmal nachlesen. Das älteste Spiel, was du rezensiert hast dort, so zumindest soweit ich das gesehen habe, war Trivial Pursuit von 1984, also doch durchaus schon lange, lange her bis hin zu den aktuellen Jahrgängen. Kannst du beziffern, wie viele Rezensionen du etwa im Jahr aktuell verfasst für die Spielbox schreibst du, du schreibst auf deinem eigenen Blog, auch für andere Publikationen möglicherweise, kannst du es beziffern, wie viele sind es im Jahr etwa?
1: Nee, kann ich nicht beziffern. Das ähm, Keine Ahnung, müsste ich es jetzt selber, selber nachzählen. Ich gibt ja noch ein paar Kurzrezensionen, äh, die ich dann auf Instagram nur veröffentliche. Ähm, da äh, habe ich jetzt gar keine so große äh, Buchhaltung äh, an der Stelle. Aber wer will, kann ja auf die Seite gehen, einfach mal selber den Jahrgang nachzählen. Die erste Rezension war übrigens nicht Reveal Pursuit, glaube ich. Dass, äh, da hatte ich eine Auflage genommen und äh, rezensierte, die dann in den 90er-Jahren äh, neu erschien. War. Ich glaube das 1991, also die ersten beiden Rezensionen, die ich damals veröffentlicht hatte, war das Labyrinth der Meister und Kreml, also ein geniales Spiel über die Situation in der Sowjetunion damals, sie auch rauf und runter gespielt hatten und das waren die beiden ersten Rezensionen.
0: Genau, und es waren nur die Ältesten, die noch auf deiner Website zu finden ist. Also nicht die ersten zwingend, aber die Ältesten, die ich zumindest gefunden habe. Ja, Ja,
1: genau. Wie gesagt, aber das war dann wahrscheinlich, tatsächlich wurde davon dann eine ähm, Auflage ähm, äh, rezensiert, die dann äh, 91, 92, 93 rauskam, keine Ahnung.
0: Ihr habt ja in der, in der Jury jetzt vor kurzem, also vor etwas mehr als einer Woche, die aktuellen Nominierungen und Empfehlungen bekannt gegeben. Für den Jahrgang und hatte da eine intensive Klausurtagung. Ähm, Wie sehr freust du dich jetzt erstmal auf ein paar Wochen Urlaub, weil du nur noch sechs Spiele intensiv spielen darfst, bevor du dir eine abschließende Meinung bildest, was denn von dir die Stimme bekommt für das Spiel oder Kennerspiel?
1: Ja, freuen. Auf der einen Seite ist es natürlich eine gewisse Entlastung. Auf der anderen Seite, nein, Angst habe ich jetzt nicht davor. Aber ähm, ich denke auch schon darüber nach, wann ich denn mit dem ersten Spiel wieder anfange, ähm, es dann äh, neu zu spielen. Also, ich glaube, die Gilde der fahrenden Händler wartet da auf mich. Es sind ja schon ein paar Spiele eingetroffen ähm, aus dem äh, Jahrgang 2024. Und ich glaube, ähm, wenn ich nicht immer so neugierig wäre auf das nächste Spiel und die Hoffnung, da kommt wieder was Geniales, dann würde ich diesen Job gar nicht machen können und deswegen, für mich ist nicht Ferienzeit, Urlaubszeit, dann wenn ich nichts spielen muss, sondern das gehört für mich dann auch dazu und klar, ich spiele natürlich auch jetzt noch die nominierten Spiele, sicherlich auch mal das ein oder andere empfohlene Spiel, Leute sprechen mich ja auch drauf an und sagen, was ist denn dabei, was kannst du mir mal zeigen, was Passt, aber wie gesagt, ich freue mich auch schon wieder, neue Sachen kennenzulernen.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, das beste Spiel ist immer das nächste und dich ein bisschen vor der Antwort, zumindest habe ich das damals empfunden, auf die Frage gedrückt. Gibt es denn ein Spiel, was dir besonders am Herzen liegt aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Also eines? Wenn ich dich einlade und sage, Mensch Harald, es gibt nichts zu rezensieren, es gibt nichts zu nominieren, nichts zu empfehlen oder zu wählen, welches Spiel darf es denn heute sein? Ist es dann immer eine Neuheit, auf die du neugierig bist oder hast du auch so zwei, drei Spiele, wo du sagst, Mensch, wenn die auf den Tisch kommen, also nach Möglichkeit bin ich da gern dabei?
1: Also, ich bin immer noch riesiger Fan von den Siedlern von Katan. Und äh, habe ich auch letztens im Urlaub äh, noch gespielt. Äh, Wir waren da in Wien in der Paradise Board Game Bar, äh, einem genialen äh, äh, Brettspielcafé und äh, die hatten äh, Siedler von Katan in der 3D-Edition. Das habe ich dann eigentlich schon das zweite Mal gespielt in der 3D-Edition in in London, in einem Brettspielcafé in Croydon im Süden, äh, hatten sie auch eins. Und da habe ich das erste Mal kennengelernt. Eigentlich muss ich sagen, seit äh, seit es das Spiel gibt, spiele ich es mindestens einmal im Jahr. Also klar, am Anfang habe ich es unendlich oft gespielt und seitdem ungefähr einmal im Jahr, weil äh, ich finde, das muss äh, auch dann wirklich noch auf den Tisch, weil dieses Spiel immer noch sehr zeitgemäß ist, weil dieser Mechanismus, so miteinander zu handeln, äh, der ist äh, bisher noch nie besser erfunden worden. Es gibt einfach doch, äh, viele Mechanismen verbessern sich mit der Zeit deutlich, aber das, was... Klaus Teuber damals gemacht hat, der nun und längst verstorben ist, das trägt über lange Zeit. Und wenn es dann mal ähnlich gemacht wurde, so wie Uwe Rosenberg mit Bonanza, dann hat es wirklich sehr ähnlich gemacht, sehr klar. Eigentlich nicht kopiert, das ist kein Plagiat, natürlich nicht, aber er hat es eben auch kaum abgewandelt. Klar, da kann man Sachen verschenken, das ist die Abwandlung. Aber dieser sehr lebendige Handelsmechanismus, der gefällt mir bei Spielen, weil Interaktion ist eine tolle Sache beim Spielen.
0: Was, was unterscheidet denn ein, ein gutes oder ein sehr gutes von einem herausragenden Spiel? Du betonst das ja gerne, dass eure Jurytätigkeit ein, ein wesentlicher Faktor der Jurytätigkeit ist, herausragende Spiele aus dem großen Angebot heraus zu destillieren und wirklich ein Angebot zu schaffen oder eine Empfehlung oder eine Wahl zu schaffen, dass Menschen herausragende Spiele kennenlernen. Woran machst du oder macht ihr das fest?
1: Die Frage lässt sich eigentlich überhaupt nicht so richtig sinnvoll beantworten, außer ich würde sie jetzt empirisch beantworten. Herausragend sind 5% der Spiele. Also wenn ich 300 Spiele auf den Tisch kriege, also die Jury 300 Spiele auf den Tisch kriegt, ich selber spiele davon gut die Hälfte. Das heißt, wir haben ja auch eine gewisse Arbeitsteilung da. Dann sind von den 300 5% herausragend. Das sind die 15 oder 16, die wir jetzt in diesem Jahr ähm, ähm, empfohlen, nominiert bzw. Sonderpreis ausgezeichnet haben. Und das ist vielleicht der Unterschied zu dem sehr guten Spiel, das wir dann 10% des Jahrgangs sind. Ähm, aber ansonsten, es lässt sich, äh, also na klar, Leute fragen oft nach Kriterien, aber äh, es ist das Spielgefühl. Macht das Spaß? Ähm, Nimmt es mich mit? Ähm, und da gibt es überhaupt nicht das eine Kriterium. Da gibt es auch nicht mal ein durchschlagendes Kriterium. Viele Leute spekulieren ja, ob die Jury besondere Kriterien hat. Also, wenn sie die hätte, okay, die mag es vielleicht in Kleinigkeiten geben, aber die meisten Jurorinnen und Juroren, nicht die meisten, sondern wir alle, in allererster Linie geht es wirklich darum, was ist das Spielgefühl? Will ich es nochmal spielen? Freue ich mich auf die nächste Partie? Zieht es mich rein und zieht es meine Mitspielerinnen und Mitspieler rein? Weil ähm, wir machen es ja nie alleine. Es sind ja Gesellschaftsspiele und das unterscheidet auch eine. Äh, Spielejury, wie Spiel des Jahres, von einer äh, Jury für den Deutschen Buchpreis oder Deutschen Theaterpreis. Äh, selbst wenn im Theater sah, Leute sitzen, die buhen, äh, weil ihnen das Stück nicht gefällt, äh, muss es die Rezension den Kritiker überhaupt nicht beeinträchtigen. Der kann ja trotzdem seiner, seiner Meinung sein, tut ja nichts zur Sache. Das gelingt mir als Spielekritiker nicht. Ich kann nicht abgelöst von den Menschen spielen, rezensieren, äh, die mit am Tisch sitzen.
0: Wie ist das, wenn Leute mit dir spielen? Dann wissen die ja mehrheitlich, dass du auch eine besondere Aufgabe innerhalb der Spielewelt hast. Haben sie dann ein besonderes Mitteilungsbedürfnis? sagen: Oh, Harald, das musst du aber unbedingt wählen. Oder oh, das war so schlimm, das darfst, aber dem darf es auf gar keinen Fall eine Stimme geben. Oder nehmen die das eher zur Kenntnis, dass du diese Aufgabe hast und du bildest dir deine Meinung während des Spielens, wenn du die anderen beobachtest und auch auf deine eigenen Impulse dabei achtest? Oder äh, ja, wirst w- Versuchen manchmal Leute, dir was einzusingen, was sie, was sie gerne selber äh, unterbringen möchten, wenn sie mit dir spielen.
1: Also mein Sohn in erster Linie, der hat da ganz klare Vorstellungen. So, also in der Familie wird das schon mal deutlicher gefordert, was jetzt äh, kommen äh, muss. Ähm, Und da halte ich mich natürlich auch nicht dran. Ähm, Und äh, doch natürlich, ich meine, das als Input, der ganz wichtig ist, Ähm, während äh, die anderen Mitspielerinnen, Mitspieler und ich muss auch zu, zuge- ja gar nicht zugeben, ich spiele auch schon mal mit Leuten, die wissen gar nicht, welche Funktion. ich habe. Also so bedeutend ist das jetzt nicht, da muss man jetzt auch sich nichts drauf einbilden. Die Leute freuen sich, wenn man zu denen gehört, die Spielregeln erklären können, weil sie die schon kennen. Das ist eine, eine tolle Sache. Ich freue mich übrigens auch, wenn andere Leute mir eine Spielregel erklären, weil bei der Zahl 150, das würde ich auch selber gar nicht schaffen, dass komplett ähm, alles äh, mir selber äh, durchzulesen. Das mache ich natürlich gerade bei den Spielen, die in die engere Auswahl kommen, weil ich ja die Spielregeln dann auch kennen will, die Spielanleitung, wie sie geschrieben wird. Ähm, aber das ist, glaube ich, das, äh, wo äh, mich die Leute am meisten mögen. Weniger wegen meiner Entscheidungskraft, sondern äh, dessen, dass ich einfach ihnen die Spiele nahebringen kann.
0: Wenn ihr jetzt an so einer Klausurtagung und ich weiß, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird, das bleibt natürlich auch geheim, aber eine Sache interessiert mich doch, wenn ihr Spiele habt, die ein ähnliches Spielprinzip oder einen ähnlichen Mechanismus zugrunde legen, im Gewichtet ihr das miteinander und sagt, oh, jetzt haben wir schon ein kommunikatives Partyspiel auf der Nominierungsliste oder jetzt haben wir schon ein Plättchenlegespiel, das schließt andere Vertreter dieses Genres aus oder das macht es unwahrscheinlicher? Versucht ihr da also eine Ausgewogenheit herzustellen oder sagt ihr, nee, wir betrachten jedes Spiel getrennt voneinander und wenn es drei gute Plättchenlegespiele oder Stichspiele gäbe oder was auch immer, könnte das auch theoretisch sein, dass die alle drei auf der Nominierungsliste landen?
1: Ja, bei der Nominierungsliste kann das tatsächlich sein. Es gab ja schon mal ein Jahr, wo da drei kooperative äh, Spiele mit so einer Art Kampagnenmodus zumindest indirekt dabei waren. Ähm, das ist ein bisschen anders bei der Empfehlungsliste. Da ist es äh, so, dass wir ähm, da, ich sag mal so, beim, ähm, wenn da sechs Spiele oder sieben Spiele auf der Empfehlungsliste sind, äh, dass äh, wir da sozusagen beim ähm, siebten oder achten oder sechsten Titel dann schon mal überlegen, ja, aber muss es wirklich noch ein, sag ich mal, Zwei-Personen-Spiel sein, da ist ja schon eins. Muss es wirklich noch eins sein? Mit, ja, bei Plättchenlegespielen habe ich so ein bisschen äh, Schwierigkeiten, sie müssten dann schon, also bloß also das Plättchenlegespiel ist ja noch, glaube ich, kein wirkliches, äh, kein wirklicher Unterschied im, im Gefühl eines Spiels. Äh, aber wenn noch ein anderer Mechanismus mit dazu kommt zum Plättchenlegen, der sehr ähnlich ist, also beides kooperative Plättchenlegespiele zum Beispiel, dann Könnte das natürlich das Argument sein, zu sagen, nee, also so unglaublich herausragend dieses zweite Plättchenlegespiel jetzt auch nicht. Da wäre es, weil wir eben mit der Empfehlungsliste insgesamt eben auch ein breites Spektrum abdecken wollen, vielleicht doch viel interessanter. Wir tun da irgendwas rein, wo man irgendwie Pantomime machen muss. Ist nicht drauf,
0: aber gut. 15 pantomime alle empfohlen ja. von der Schule.
1: Also die, klare Antwort, bei der Nominierungsliste spielt es keine Rolle, äh, bei der Empfehlungsliste spielt das durchaus ähm, eine Rolle. Ja.
0: Jetzt ist ja, eure Arbeit wird ja genauso bewertet und kritisch beleuchtet und kommentiert im Internet. Wie sehr nehmt ihr das im Vorfeld oder auch im Anschluss wahr? Es ähm, gibt ja immer mal wieder... Kommentare, die sagen, oh, jetzt ist dieses Spiel nicht drauf gelandet und jenes Spiel nicht drauf gelandet und manchmal sind da ja objektive Kriterien, die gegen eine Platzierung auf der Empfehlungsliste sprechen, ist nicht rechtzeitig erschienen, ist nicht flächendeckend äh, flächendeckend im Handel verfügbar, Jury wurde nicht bemustert mit diesem Spiel oder ist zu komplex und ist dann halt eben erst am 30.03. erschienen und damit vielleicht, wie die Gilde der fahrenden Händler, ein etwas größeres Spiel, was dann eben sehr knapp erschienen ist und was dann erst für den nächsten Jahrgang kommt. Das sind ja manchmal Kriterien, die nicht alle von außen nachvollziehen können und sich dann aber sehr gerne und sehr ausführlich darüber äußern, dass die Jury da wirklich keine Ahnung hat und jetzt mal alles aber äh, falsch gemacht hat, dass dieses oder jenes Spiel da nicht drauf gelandet ist. Wie sehr nervt sowas oder wie sehr ignorierst du sowas oder nimmst es zur Kenntnis?
1: Die Gilde der fahrenden Händler ist erst Ende April gekommen. Das so war jetzt so mal. weit okay. entfernt von dem 31. März, der als Termin von uns genannt wird, wo wir noch garantieren, dass es gesichtet werden kann, das, was dann verschoben haben. Also ich meine, es kommt jetzt nicht auf drei, vier Tage an, aber das war dann schon ein etwas zu weiter Zeitpunkt. Und nee, das nervt mich gar nicht, weil also erstens, also wenn es wirklich auch Kritik ist an der Arbeit, ich meine, ich bin Spielekritiker, wäre das Albernste, wenn ich selber keine Kritik aushalten würde. Also und nur denke, ich darf andere kritisieren, aber keiner. Darf mich kritisieren ähm, Spiele zu rezensieren zu besprechen hat natürlich sehr viel mit subjektiven Herangehen zu tun und da kann man äh, durchaus auch ähm, anderer Meinung sein ähm, klar also ich äh, verfolge das mit großer, großer Begeisterung auch ähm, ich höre ja muss ich zugeben äh, ziemlich selten äh, Podcast wenn dann eigentlich nur im Auto, aber ich fahre sehr selten Auto ähm, und äh, deswegen komme ich da auch eher selten zu. Also einzige Ausnahme, ich höre die Podcasts ähm, im Vorfeld ähm, der äh, Nominierung, das Orakel, das Raten, ähm, das äh, finde ich immer äh, sehr interessant, weil es sind auch oft wirklich auch gute Aspekte dabei, ähm, muss ich sagen. Äh, Insbesondere immer dann, wenn die Leute, die das Spiel auch selbst gespielt haben, etwas ähm, ähm, äh, weniger äh, verständlich finde ich dann immer die ich habe zwar nicht gespielt aber ich habe eine Meinung zu dem Spiel, äh, weil äh, dann kann man auch gar nicht, weil ich meine, äh, ich finde dieses eigentlich ja ganz gut zu versuchen, sich selber mal in die Situation eines Jurors oder einer Jurorin reinzuversetzen. Es gelingt einem aber wirklich nur dann, wenn man das Spiel wirklich selber gespielt hat. Also auch ich habe ja gesagt, bis seit 1991 dabei. Und ganz am Anfang habe ich natürlich auch manchmal so Kritikerinnen und Kritiker auf einer Messe gesehen, die schon ewig dabei sind und die so ein bisschen das Gefühl vermittelt haben, sie können die Qualität eines Spiels schon beim kursorischen Blick über die Anleitung erkennen. Und wenn man dann noch älter ist, dann vielleicht mit Hand auflegen auf die Schachtel. Da muss ich sagen, ich glaube, das ist ein totaler Irrtum. Also ich bin lange dabei, ich kann es überhaupt nicht. Ich kann vielleicht erkennen, dass ein Spiel nicht gut ist, wenn ich auf die Anleitung gucke. Das könnte manchmal gelingen. Aber ob es gut ist, kann ich anhand der Anleitung auch nach vielen Jahren Erfahrung überhaupt nicht in Ansätzen erkennen. Man muss es wirklich gespielt haben. Und wenn man dann eine Meinung anschließend hat, dann finde ich das toll, wenn jemand die auch formuliert.
0: Ja, das ist ja bei diesen Orakelfolgen dann immer eine Frage der Perspektive. Bin ich Möchte möcht ich selber Jury spielen und mal sagen, was ich auf so eine Liste packen würde oder beschäftige ich mich im Vorfeld mit dem, was die Jury in der Vergangenheit publiziert hat, um daraus eine Ableitung zu treffen? Ja. Was könnte denn auf dieser Liste landen? Und da muss ich es vielleicht nicht gespielt haben, um zu sagen, ha, es gefällt irgendwie allen, vielleicht sollte ich es auch mal spielen. So, ne? Aber ähm, ja, weiß, was du meinst. Das, das Abgrenzen der Spiele ist ja etwas, was ihr auch tut, wenn ihr... Eure Empfehlungen und Nominierungen bekannt gibt, dass ihr sagt, es hat eine hohe Anforderung, es hat eine mittlere Anforderung. Wie schwierig ist es da manchmal eine Abgrenzung nach oben oder unten zu finden?
1: Ja, das ist ähm, nicht einfach. Manchmal ist es einfacher, als man so denkt. Dann wird das zwar auch viel diskutiert ähm, und ähm, letztlich müssen wir ja eine präzise Abgrenzung müssen wir ja machen zwischen ja, Kinderspiel und dem sogenannten roten Spiel, dem mit dem roten Pöppel, da ist die Abgrenzung meist noch relativ einfach. Da sind nicht viele Spiele in dem Bereich, sind aber schon einige immer mehr Spiele oder ich sage mal, immer mehr Verlage wollen sich nicht festlegen, schreiben dann ab sieben Jahre auf die Schachtel, weil sie eben sich nicht festlegen wollen, ab sechs oder ab acht. Dann kann es nämlich beides sein. Und dann müssen wir eben auch selber gucken. Wobei das Schöne ist, wir interessieren uns ja wirklich nur für die fünf Prozent besten. Also für 95 Prozent der Spiele müssen wir uns ja gar nicht irgendwie festlegen, ob das jetzt eher ein Kinderspiel ist oder ein rotes Spiel. Wir müssen uns für 95 Prozent aber überhaupt nicht festlegen, ist es jetzt Kennerspiel oder ist es jetzt ein rotes Spiel. Deswegen spielt das nur bei den Spielen eine Rolle, die dann wirklich in die engere Auswahl kommen. Und da müssen wir uns dann irgendwann festlegen, in dem Jahr, im laufenden Jahr, gab es da bei uns wenig äh, strittige Punkte, weil äh, da, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir vielleicht noch mal gucken, es sich in den den Runden, in den Proberunden, die wir gespielt haben, dann sehr schnell als sehr klar herausgestellt hat, in welche Richtung
0: es geht. Ich war überrascht und begeistert, dass ihr Iki nominiert habt. Das ist sicherlich einer der komplexesten Titel der letzten Jahre, meines Erachtens, auf der Nominierungsliste. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Familie kennt Mikro Makro, kennt Flügelschlag, kennt Paleo, vielleicht die Ruinen von Arnak, die nominiert waren, und spielt jetzt Iki dann ist das doch sicherlich am oberen Ende angesiedelt. Ist das etwas, was euch Schwierigkeiten bereitet, zu sagen, okay, da da ist ein, ein Spiel, was vielleicht eine höhere Komplexität hat? Oder sagt ihr, nee, das kommt eben durchaus mal vor, dass wir so einen Kracher haben? Ihr habt ja auch Wasserkraft und Archenova schon auf der Empfehlungsliste gehabt, aber eben dann nicht auf der Nominierungsliste. Ähm, Ist Iki so ein komplexer Kracher aus eurer Sicht oder ist das noch wirklich in einem zugänglichen Kennerspiel? Weil die Definition, so wie ich sie verstande, ist Kennerspiel ist für Leute, die eben im Spielen erfahren sind, die vielleicht schon mal ein paar Spiele des Jahres gespielt haben, schon mal ein bisschen sich in das Spielen hineingefuchst haben und dann kommt Iki um die Ecke, was ja durchaus ähm, ein paar Mechanismen hat, die nicht ganz leicht sind im ersten Schritt, oder?
1: Ich sag mal meine meine ganz persönliche Meinung dazu ist gar nicht. Ich meine dazu gibt es ja auch gar keine keine Jury Meinung. Es gibt immer also bei vielen Fragen gibt es elf verschiedene Meinungen. Und meine ganz persönliche Meinung ist äh, also ist, man kann es nicht mit äh, Archenova oder Wasserkraft äh, vergleichen, die Komplexität von Iki, da ist es weit drunter. Ich würde sie mit Dune Imperium vergleichen. Ähm, das ist äh, sicherlich äh, die, die Hausnummer. Ähm, es äh, stimmt, sicherlich ist es am, am obersten Ende dieser Definition, Kennerspiel wahrscheinlich schon vielleicht auch so ein bisschen drüber, Kennerspiel ist eben das für Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Roten Spielen haben und jetzt äh, da ein da Wobei es aber wirklich ähm, die, dieses Segment Kennerspiel, also dieses zentrale Kennerspielsegment, also für die, die auch neu einsteigen wollen in so eine Art Vielspielerspiel, da ist die Zahl der wirklich herausragenden Titel in vielen Jahren dann auch nicht so besonders groß, muss man sagen. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Also wenn man mich fragt, ist es ein starker oder ein schwacher Jahrgang, da würde ich sagen, ja, es gibt Segmente in diesem Jahr. Da ist der Jahrgang durchaus als stark zu bezeichnen, als als wirklich auch sehr vielfältig und gut. Aber es gibt auch so ein paar Segmente, wo ich sagen würde, okay, da war er jetzt nicht so so enorm stark oder eher durchschnittlich und äh, wir müssen schon sagen, Kennerspiel ist eben doch ein relativ schmales Band an, an Anspruch, und ähm, also zwischen dem ähm, ähm, einfach, wirklich sehr einfach ähm, erreichbaren roten Spiel und dem dann doch immer dunkler werdenden, anthrazitfarbenen äh, bis zum schwarzen, das ist so also ein schon riesiges Spektrum. Und äh, da ähm, gibt es sicherlich viel Gutes, auch im, im, ja, auch im Expertenspielbereich, äh, aber auch in diesem Jahr nicht besonders viel Herausragendes. Also sowas wie Archinova oder äh, Wasserkraft äh, habe ich persönlich. Bin ich da jetzt auch nicht entdeckt.
0: Wie unterscheidet sich denn deine Arbeit als Jurysprecher von der Arbeit der anderen Jurymitglieder? Also du hast eine moderierende Funktion während der Sitzungen, du hast doppelte, eine nominell eine doppelte Stimme, glaube ich, bei Gleichstand. Wie unterscheidet es sich sonst so unter, unterjährig? Ja,
1: jurysprecher bin ich gar nicht, das ist Bernhard ich mein, Löhlein. Genau. Mann, ja, <lacht> macht nichts. Ne? Also, das ist da, aber, ja, das ist aber nee, ein guter, guter Hinweis darauf, also weil ich ja schon versuche und auch der Verein versucht, ähm, da, da sehr viel im Team gemeinsam zu, zu machen und ähm, auch die moderierende Funktion ähm, in der Jury-Sitzung teile ich mir auch mit, äh, mit Tim Koch, ähm, sodass wir äh, da das auch mit, mit mehreren machen und äh, der Verein ist ja nicht besonders groß, wir haben 14 Stimmberechtigte. Mitglieder und mit den Kinderspielleuten und dass dass wir da jetzt gar nicht so eine herausgehobene Hierarchie benötigen. Und sicherlich, es gibt ein paar Funktionen, die ich zusätzlich habe. Das mit dem Gleichstand habe ich noch nie ausgesprochen. Geführt. Das gäbe es auch nur in der, Absur- in der Schlu- Schlussabstimmung. Äh, in diesem Jahr wird es das nicht geben. Es sind elf Leute. Ähm, Enthaltungen äh, sind äh, nicht äh, gewollt und deswegen kann es kein Unentschieden geben. Ne?
0: 443 könnte doch eine Abstimmung ausgehen, oder?
1: Ja, dann ähm, wird äh, ja, dann, entscheid- bei, dann äh, scheidet ja das ähm, Spiel mit der geringsten Stimmenzahl aus und es wird nochmal ähm, okay. stimmt. Mhm. Also es muss schon immer, jede Entscheidung braucht die Mehrheit von sechs Stimmen, weil sonst gilt sie nicht. Also äh, da gibt es eine relative Mehrheit oder so und sowas gibt es bei uns nicht, sondern da die Spielregel schon, dass sie am Ende muss es die Mehrheit mittragen. Also ein, selbst ein Spiel, das am Anfang gar keine Mehrheit hatte, könnte natürlich am Ende Spiel des Jahres werden oder Kennerspiel des Jahres, weil am Ende stehen wirklich nur noch zwei Spiele zur Debatte und über die muss dann entschieden werden und dann gibt es dann äh, eine Mehrheit. Und äh, wir diskutieren ja auch sehr lange und versuchen dann schon, einen Konsens herstellen werden wir nicht, aber möglichst große Akzeptanz äh, und Erwägung, was sozusagen äh, ja für, für alle Jurymitglieder nicht nur verkraftbar ist, sondern auch gut vertretbar. Und äh, das ist immer gelungen und das äh, wird auch... Äh, Künftig äh, so sein. Naja, äh, als Juryvorsitzender bin ich natürlich, oder als Vereinsvorsitzender äh, gibt es doch eine, äh, einiges an ähm, an ja, bürokratischen Tätigkeiten, die so zu tun sind. Und das ist das, wovor ich ähm, die äh, Mitglieder der Jury's ein bisschen bewahren will. Also, dass sozusagen vieles abgenommen wird an, an Tätigkeiten, die ähm, eher im vereinsbürokratischen Bereich ähm, stattfinden und äh, dass wir uns dann wirklich ähm, auf das Spielen äh, konzentrieren können als ähm, Verein. Und äh, da treffen wir uns inzwischen ja auch inzwischen schon äh, ja, dreimal im Jahr quasi, um dies auch gemeinsam zu erleben. Das glaube ich, ganz gut, äh, wir sehr viele gemeinsame Diskussionen haben und äh, deswegen auch die Qualität unserer Entscheidungen jetzt, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut ist. Ich weiß, ich bin ja nicht so enorm lange dabei. Ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich bin mir inzwischen schon sehr sicher, dass wir also eine hohe Qualität an unserer Entscheidung haben, dass also ein Spiel unterm Radar läuft, bei uns ist inzwischen fast ausgeschlossen, also wir haben so viele, wir haben Forum, wir haben Tabellen, wir haben Listen, wo sowas festgehalten wird und auch ein Spiel, das im April erscheint, diesen Jahres, das haben wir nicht vergessen, bis zum April in einem Jahr, weil einfach die, die Buchhaltung so perfekt ist, dass wir das, glaube ich, gut hinkriegen. Und das machen wir als Team. Da gibt es den einen, der sich um diese Tabelle bei Google kümmert und der andere, der das Forum betreut und ähm, dass äh, wir da wirklich ähm, gut aufgestellt sind.
0: Welche anderen Aufgaben habt ihr? Der Vereinspiel des Jahres ist ja nicht nur für die Wahl des Spiels des Jahres, Kennerspiels des Jahres und Kinderspiels des Jahres zuständig, sondern ihr habt ja noch ein paar andere Initiativen oder Projekte. Also Generell steht ja die Förderung des Kulturgutspiel bei euch im, im Schwerpunkt. Ihr fördert verschiedene Projekte. Ihr habt den Tag der Brettspielkritik, der gelegentlich alle paar Jahre stattfindet. Es gibt die Initiative Spielend für Toleranz. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen, was das für Projekte oder Initiativen sind und wie die zusammenhängen.
1: Die Vereinsaufgabe ist allerdings, muss ich schon sagen, in allererster Linie die Vergabe dieses Preises. Und ähm, den ganzen Rest, den wir da machen, der ist eben das, was ähm, wir machen, weil wir es können und die die möglichkeiten äh, dafür haben aber ähm, muss schon auch den zweck des vereins schon der darf nicht vergessen werden dabei also dass wir wir machen äh, die vergabe der preise nicht damit wir was anderes machen können sondern der preis als äh, etwas äh, was äh, den menschen einen wegweiser gibt der ist natürlich da zentral und der ist auch das was wahrscheinlich mit großem abstand am meisten beitrag äh, zum äh, kulturgutspiel darstellt und äh, deswegen äh, vergessen wir das nicht. Die anderen Sachen machen wir noch äh, zusätzlich, äh, weil wir das daran ja, Freude haben und weil es auch dazugehört, spielen für Toleranz, weil es einfach auch eher eine, am Anfang wirklich eine private Initiative äh, der damaligen drei Vorstandsmitglieder. Ehrlich gesagt, äh, die Vereinssatzung hat es damals gar nicht erlaubt, äh, dass wir es hätten als Vereinsgeschichte äh, äh, machen können. Inzwischen haben wir die Satzung geändert. Also wir können uns auch für ja, äh, äh, gesellschaftliche und soziale Themen äh, engagieren und äh, das war einfach so eine Initiative, wo sich dann ähm, äh, auf einen ja innerhalb von wenigen Tagen ganz viele ähm, ja Spielejournalistinnen, Journalisten, Bloggerinnen, Blogger angeschlossen haben, um da äh, ein Signal zu setzen und äh, da äh, unterstützen wir immer noch regelmäßig äh, dezentrale Spieleveranstaltungen. Ich glaube inzwischen sind wir bei 150, äh, die dann vor Ort stattfinden und wo wir dann jedes Mal so ein Spielepaket, ein Plakat, Transparent äh, hinschicken, um äh, diese Botschaft dann äh, weiterzutragen. Tag der Brettspielkritik ist eine, eine Geschichte, die ganz anders entstanden ist. Ich glaube, es war meine erste Mitgliederversammlung bei Spiel des Jahres, wo irgendwie lamentiert wurde, wie schlecht Kritikerinnen und Kritiker in Deutschland seien und man gar nicht wüsste, wie man jetzt irgendwann mal neue Mitglieder aufnehmen könnte. Wo ich dann gesagt habe, ja, dieses Lamentieren, das hilft ja nun gar nichts und geht mir auch ziemlich auf die Nerven, man müsste einfach mal was machen. Und äh, habe dann, das war noch vor meiner Vorsitzendenzeit, so ein Konzept entwickelt für so ein zusammengehen. Also erstens glaubte ich nicht, dass es wirklich so ist, sondern eher die Arroganz von dem einen oder anderen oder nicht genug hingeguckt, wie die Qualität ist. Es gibt auch noch andere Leute, die es ganz gut können. Zweitens einfach mal ins Blickfeld rücken. Das war mir wichtig mit so einer Veranstaltung, dass es nicht egal ist, welche Qualität Brettspielkritiken bei uns haben, sondern dass man sich darüber einfach mal austauschen kann. Und äh, ich glaube, das hilft schon mal enorm, dass man einfach ähm, alle, ja, wir wollen es ungefähr alle zwei Jahre machen sich in Erinnerung ruft, dass es da ja eine Gemeinschaft gibt, die auch glaubt, dass sie miteinander sich darüber austauscht, wie etwas gut funktionieren kann. Und die ersten zwei, die wir da veranstaltet haben, ja auch unterbrochen von Corona, die sind ja auf große Begeisterung gestoßen bei denen, die da waren. Und vermutlich nächstes Jahr wird dann auch der nächste stattfinden.
0: Brettspielkritik ist ja etwas, also es gibt ja sehr viele... Plattformen, auf denen Spiele und Spieler und Spielerinnen sich äußern. Bei YouTube, in Podcasts, auf Blogs, bei Instagram, auf allen möglichen Ebenen, bei Twitch und was weiß ich wo. Ähm, Wie, wie kann man lernen, ein guter Rezensent oder eine gute Rezensentin zu werden? Also man, man, es gibt einige wenige, die hauptberuflich Spielerezensenten sind. Die kann man an einer Hand abzählen. Es gibt andere, die im journalistischen Bereich tätig sind und dann auch immer mal wieder etwas neben anderen Themen über Brettspiele publizieren. Und dann gibt es Leute, die im Hobby anfangen als Podcaster, als YouTuber, YouTuberinnen, Podcasterinnen und sich über Brettspiele äußern, bei denen sich vermutlich auch über die Zeit die Qualität verbessert. Wie, wie kann man es lernen oder was macht einen guten Rezensenten oder eine gute Rezensentin aus?
1: Ich weiß gar nicht, ob man es so leicht lernen kann. Ich glaube, obwohl man es wahrscheinlich schon lernen kann könnte man kann ja journalismus studieren ich habe es selber nicht gemacht hat mir das auch alles selbst beigebracht man kann es studieren da kann man auch kulturkritik wahrscheinlich als irgendeinen blog dann belegen so dass man da ein paar hinweise kriegt ansonsten gibt es da wenig handreichungen die sache ist auch deswegen gar nicht so einfach ich meine viele sachen kann man ja auch nicht so einfach ähm, lernen. Es geht ja nicht um die Bedienung einer Maschine, sondern ähm, auch gerade bei der Spielekritik äh, kommt es ja auch darauf an, eine sehr, ja, äh, sehr, sehr also sehr kreativ beschreiben zu können, sehr, äh, ja, auch sehr viele Worte zu benutzen. Also ich merke immer, wenn meine Spielekritiken, in der Spielbox ins Englische übertragen werden, die erscheint ja auf zwei Sprachen, dann verstehe ich den englischen Text kaum, weil bei meinem Englisch beschränke ich mich und damit kommt man ja durch die eigentlich in der ganzen Welt durch, wahrscheinlich auf tausend Vokabeln. Das Englische ist da ja sehr flexibel, aber eigentlich hat das Englische ja, obwohl wir immer denken als solche, die hat es ja viel leichter, diese Sprache, die haben ja so wenig Vokabeln, stimmt gar nicht, die haben eigentlich viel mehr Vokabeln. Wahrscheinlich verstehen auch manche Engländer das noch nicht mal, was dann da steht, weil man da sehr, sehr flexibel schreiben kann. Das muss man eben auch im Deutschen machen, dass man da eben sehr kreativ schreibt. Weil Es geht ja im Kern darum, und ich meine, das ist das eine, das wissen vielleicht inzwischen auch viele, eine Spielerezension ist eben keine Regelnacherzählung, ne? und, sondern die Emotionen zu beschreiben, die während eines Spiels passieren, was passiert denn mit den Menschen, was machen die da, warum machen sie es, warum fesselt es sie oder warum auch nicht, warum langweilt es dann in der Mitte, aber am Ende wird es wieder besser, das zu beschreiben ähm, ist äh, und so zu beschreiben, dass die Leute es gerne hören, lesen, sehen wollen, äh, das ist ja dieses Kunststück und äh, da gibt es jetzt auch wirklich äh, kein ähm, Rezept. Ähm, immerhin beim Tag der Beispielkritik gibt es dann ja schon mal ein paar Hinweise, auch ein paar ähm, Referentinnen und Referenten, die es da ja auch ein bisschen gelernt haben, den Journalismus, die dann ein paar Tipps und Hinweise geben, aber am Ende muss man es selber machen, den Mut haben und äh, sich selbst auch mal. Die Frage stellen, ja, geht es noch mal besser, ich gehe noch mal durch, streiche da noch mal was raus, was die Spielregelbeschreibung angeht und vielleicht finde ich auch mal jemand, der mir dabei hilft, in der Zeitschrift wie der Spielbox ist es ein bisschen leichter, da gibt es einen Chefredakteur, der noch mal drüber guckt, da gehört es ja noch mit dazu, dass das auch redigiert wird, dadurch steigt natürlich auch eine Qualität, das sind so die Möglichkeiten.
0: Das betrifft das geschriebene Wort. Beim gesprochenen Wort oder bei YouTube oder so sieht es anders aus. Es gibt vielleicht dann auch Formate, die ein bisschen schnelllebiger sind als andere. Was was macht für dich einen guten Rezensenten oder eine gute Rezensentin aus?
1: Ich habe es ja gerade schon ungefähr ähm, angesprochen. Das ist eben wirklich äh, auch eine eine kreative Beschreibung. Natürlich aber auch, das ist der nächste Punkt, ähm, dass man äh, das Spiel natürlich auch ähm, naja, dass man ein gutes Urteil da hat, was das Spiel angeht. Also man neigt natürlich gerade vielleicht auch am Anfang dazu zu sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlecht, was hier liegt, das ist nett. ne Und für irgendjemand ist es auch gut. Nein, das will ich nicht wissen, sondern ich will deine Meinung dazu wissen, also wirklich meinungsstark zu sein und nicht am Ende zu sagen, ja, aber vielleicht, es wird ja immer auch gerne gesagt, ja, vielleicht für Familien ist es vielleicht ganz gut, also mir gefällt es zwar nicht so richtig, aber für Familien ist es ganz gut, also totaler Quatsch, warum soll es denn für Familien gut sein, wenn es dir nicht gefällt, um Gottes Willen, also gerade, ich meine, das ist ja auch immer so ein Irrtum zu glauben, dass Menschen, die sich mit Spiel nicht so gut auskennen, vielleicht nicht so anspruchsvoll sind, nein, das Gegenteil ist ja der Fall, wenn ich jemand neu davon überzeugen möchte, dass Spielen etwas Tolles ist. Oder jemand, der wenig oder selten spielt, zu überzeugen möchte, häufiger zu spielen. Da muss ich ja gerade ein besonders gutes Spiel auf den Tisch legen und der Rezensent, der Kritiker, die Kritikerin muss auch genau dies dann formulieren, dass es dann gerade, wenn es um solche Menschen geht, es ja vielleicht noch mal viel schwieriger ist, ein gutes Spiel zu machen und dies dann herauszustellen oder auch eine klare Kritik zu sagen, nein, es ist für niemanden geeignet, dieses Spiel, zumindest, also auch wenn es ein nettes Spiel ist, aber bei der großen Masse an Spielen hilft es ja auch nicht einfach nur nett zu sein, sondern es geht darum zu benennen, was sind die guten und da sogar sehr guten Spiele. Wichtig natürlich auch noch ein anderer Punkt ist Unabhängigkeit ähm, als äh, Kritikerinnen und Kritiker, dass also man auch nichts mit, äh, mit Verlagen zu tun hat, ähm, äh, weder für die bezahlt irgendwas tut oder äh, noch weniger, wichtig, doch, doch wichtiger ist auch nichts unbezahlt äh, für die tut, also sobald man sich sozusagen einfangen lässt äh, von der tollen Aura des äh, tollen, weil selbst wenn es ein Start up ist, ist das ja immer noch ein kommerzielles Unternehmen, also der will ja damit äh, was, was erreichen. Die sind ja auch sympathisch, diese Menschen, Menschen. Aber das ist ja kein Grund, dass ich mich gemein mache mit dem Produzenten, mit dem Autor, der Autorin, dem Redakteur, einer Redakteurin eines Spiels, sondern ich muss als Kritikerin, Kritiker, muss ich mich abgrenzen und da sagen, nein, mein Job ist eine andere. wir können es trotzdem duzen, insbesondere wenn wir gemeinsam etwas spielen, aber dann ist auch Schluss, ich mache jetzt keine Promogeschichte für dich, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache.
0: Also das Spiel in den Vordergrund stellen und objektiv bewerten und wenn es ein Tolles ist, die Begeisterung teilen. Und wenn es kein Gutes ist, das auch sehr klar ansprechen. Ja. Wenn du, wenn man auf deinen Blog schaut, Games We Play, dann äh, sieht man ja dort auch eine Art Ranking. Also du vergibst äh, Topspiele und du hast eine äh, Ranking analog zu Würfelaugen, 6, 5 und 4 Punkte. Und das Ganze noch mal mit Topspiel empfehlenswert oder bemerkenswert untergliedert. Ist das schon ein Fingerzeig auch auf dein Votum bei den Abstimmungen innerhalb der Jury oder ist es dann eher ein Hinweis auf das, was bei der Klausurtagung passiert? Aber wenn jetzt zum Beispiel Planet Unknown sechs Punkte hat und Topspiel ist und Challengers fünf Punkte hat und Topspiel ist, ist das schon ein Fingerzeig auf deine letztgültige Abstimmung zur Wahl oder bist du dann immer noch offen, dich überzeugen zu lassen, sagen, na, die sind beide so weit oben und so dicht beieinander, da gucke ich dann, das, das entscheide ich kurz vorher.
1: Ja, so hast du es sehr richtig beschrieben. Nein, ich mache es natürlich nicht als Fingerzeig auf solche Abstimmungen. Da können natürlich auch nochmal andere Kriterien eine Rolle spielen. Die Qualität eines Spiels ist natürlich ganz entscheidend und auch ganz wichtig, ich bin ja keine gespaltene Persönlichkeit. Also wenn ich als Spielekritiker für die Spielbox schreibe oder dann eine Note gebe, äh, bin ich ja keine andere Person als wie wenn ich in der äh, Jury-Sitzung. Äh dabei bin und äh, da für irgendein Spiel ähm, argumentiere. Ähm, allerdings gibt es natürlich schon mal, ähm, also die, die Jury natürlich mit ihrer Definition, äh, wir wollen das beste Spiel ähm, auszeichnen, das am besten geeignet ist, ähm, die Botschaft des guten, gutes Spiel in Gesellschaft und Familie zu verbreiten. Dies kann man dann natürlich nochmal, wenn Spiele auch gleich aufliegen, nochmal äh, sehr viel genauer ähm, äh, äh, diskutieren. Also ich sag mal im letzten Jahr, äh, Scout, äh, Cascadia oder Top Ten, das sind dann auch ähm, Spiele, wo zum Beispiel auch sehr unterschiedliche Spielerzahlen äh, äh, erreicht werden. Also Top Ten äh, sollten schon fünf Leute am Tisch sitzen, aber dann geht es natürlich perfekt mit acht. Ich glaube, ich habe schon mit zehn gespielt, da kann man ja sogar noch drüber hinaus, hinausgehen. Ähm, äh, Cascadia ist ein Spiel, wo man ja, wahrscheinlich am besten zu zweit oder zu dritt, da sitzt zu viert geht es auch. Scout war eigentlich nur so richtig optimal bei Vieren. Und das sind natürlich so Argumente, wo man dann auch nochmal sagt, okay, was ist jetzt für die Botschaftsspiel auch nochmal wichtig? Und das hat dann, dass das dritte das in so einer Schlussabstimmung, wo man sagt, okay, das sind jetzt wirklich drei herausragende Spiele. Und es war wirklich ein Jahr wo ich sagen würde, Aus meiner persönlichen Meinung, also als ich die auch nominiert hatte, da wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie ich mich entscheide. Das sind wirklich Spiele, die dann wirklich gleich aufliegen. Und dann kommen natürlich solche Argumente noch dazu, über die wir dann auch nochmal diskutieren in der, der Zeit. Und in anderen Jahren, muss ich sagen, es gab auch schon Jahre, da äh, war klar, als das nominiert wurde, okay, Punkt, da ähm, wird es, äh, weiß ich nicht, Asul aus meiner Sicht, weil ne, ein äh, weit zurückliegendes Beispiel äh, zu nennen, da habe ich dann, glaube ich, kaum noch über die anderen beiden nachdenken müssen, ob die auch eine Chance haben, ob es da auch nochmal ein Argument gäbe.
0: Ne? Eure äh, Jury verändert sich ja auch immer mal und jetzt habt ihr... Kürzlich, Ich glaube sogar gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme bekannt gegeben, dass zwei Rezensenten, also ein Rezensent, eine Rezensentin neu aufgenommen werden, nämlich Michaela Poignier und Tobias Franke werden ab August, glaube ich, dann die Jury verstärken. Den Tobias kennt man von seinem Blog Fjellfraß und er hat auch einen Podcast und wir haben auch schon ein paar Mal zusammen gepodcastet hier im Podcast. Und die Michaela hat einerseits spielepodcast.de und die Brettspieltester dann bei YouTube Wonach entscheidet ihr, wer eingeladen wird, aufgenommen wird, angefragt wird? Und was ist für dich eine optimale Anzahl an Jurymitgliedern?
1: Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Eine optimale Anzahl, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das probiert man dann mal aus. Und Wobei, die Schwierigkeit ist auch fast eher eine andere. Also bei den Entscheidungen, was sind die besten Spiele des Jahres, ähm, entscheidet die Jury einfach mit Mehrheit. Sechs Stimmen reicht, um Empfehlungsliste zu kriegen. Sechs Stimmen reicht, um auf die Nominierungsliste zu kommen. Also da ähm, bemühen wir uns auch gar nicht, irgendwie breitere Mehrheiten zu kriegen. Wenn es nun mal so ist, ist es so. Und bei so einem Kulturgut äh, wie ähm, dem Kulturgutspiel, das äh, sehr subjektiv in der Schlussbewertung ist, geht es auch nicht anders. Ähm, Bei der Neuaufnahme äh, von äh, Mitgliedern äh, versuchen wir eine weit gehende Einmütigkeit im Verein herzustellen. Und auch das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir da nicht einfach mal Namen in den Raum werfen und wer sechs Stimmen kriegt, ist dann dabei, sondern da, glaube ich, geht es doch ein bisschen tiefgründiger und wir diskutieren darüber dann im Zweifel auch viel länger, was wer dafür geeignet sein könnte. Denn auf der einen Seite wollen wir natürlich Menschen dabei haben, die wirklich aus unserer Sicht sehr gute Kritikerinnen und Kritiker sind, mit einem klaren Urteil, die die es auch sehr deutlich machen können, die auch gute Rezensionen schreiben, auch einigermaßen viele Rezensionen, denn wir wollen eben auch, und das ist mir auch sehr wichtig, sehr transparent arbeiten. Das heißt also, wer Kritiker, Kritikerin ist, muss dies auch aktiv bleiben, muss es nach außen darstellen können, seine Argumente und äh, darüber kann man diskutieren, wer kann dies gut und äh, dann hat man da auch schon mal eine Liste und dann gibt es mal die Anforderung, die dann äh, von anderen Jurymitgliedern oder von denselben Jurymitgliedern, dass dann oft dann auch ähm, die einen argumentieren so und so und sagen, ja, es muss dann auch heterogen sein, möglichst die Jury, also sehr unterschiedlich zusammengesetzt und dann hat auch noch jeder, jede seine ähm, eigene Vorstellung, was jetzt unter Heterogenität äh, zu sehen ist, ähm, ne, die einen, ja, also wollen Leute dabei haben, die mit Kindern zusammenleben, weil es geht eben auch darum, da zu spielen. Es geht darum, Menschen dabei zu haben, die vielleicht aus der Schweiz kommen. Da haben wir jetzt gerade jetzt niemanden gefunden. Wir haben eine, eine Kollegin aus Österreich in der Kinderspieljury, aber das ist ja auch der Bereich, den wir abdecken. Vielleicht bräuchten wir mal jemanden aus Ostdeutschland. Wir wollen Frauen dabei haben natürlich, vielleicht auch andere kulturelle Hintergründe. Da gibt es jetzt nicht so viel an, an Vorschlägen und Auswahl und so versuchen wir das eben auszutarieren und dann für irgendwelche Vorschläge eine Mehrheit zu kriegen und zwar eine Einmütigkeit äh, innerhalb des Vereins. Und äh, deswegen freue ich mich auf die beiden, auf äh, Tobias und Michaela, weil ich doch äh, glaube, also zumindest wir äh, äh, heißen sie sehr willkommen und äh, äh, wir gehen davon aus, dass sie eine tolle Bereicherung äh, sein werden, um äh, den, den Preis weiterhin auf so eine breite und eine gute Basis zu stellen in der Entscheidung.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen von der Jury wegbewegen in Richtung Spieleszene. Welche Trends oder welche Entwicklungen beobachtest du vielleicht aus den letzten Jahren, die dir entweder Freude machen oder die du vielleicht auch mit einem kritischen Auge siehst, die dir genau das Gegenteil machen, vielleicht die dich ein bisschen ärgern? Ich habe bei der Bekanntgabe eurer Empfehlungen Nominierungen so zwischen den Zeilen oder sehr deutlich eigentlich hast du, die Qualität der Spielanleitungen bemängelt an der einen oder anderen Stelle. Man konnte es auch in deinen Rezensionen bei Kusuka zum Beispiel sehr deutlich nachlesen, dass du dem, ja, von dir sehr positiv bewerteten Spiel eine, zumindest in der ersten Auflage, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile korrigiert wurde, mangelnde Detailtreue bei der Spielanleitung vorgeworfen hast. Sind das Dinge, die du, ja, also welche dieser Dinge siehst du momentan als Entwicklung positiv oder vielleicht auch ein bisschen kritisch? Welche Trends?
1: Ja, eigentlich ist die Qualität gut. Also, das ähm, trotzdem kann man manchmal eben noch mehr ähm, Sorgfalt ähm, reinbringen. Das äh, ist jetzt, ähm, also ich neige eigentlich auch nicht so zu sehr zum Nörgeln. Also, ich habe es jetzt mal gesagt, weil es in diesem Jahr schon wieder ein bisschen sehr aufgefallen ist, dass wirklich bei, bei ähm, äh, manchen sehr guten Spielen und herausragenden Spielen, wirklich solche kleinen, so so Haglichkeiten dabei sind, äh, die mich ähm, einfach ähm, ärgern, weil ich meine, ich, ich liebe dieses Spiel und dann äh, merke ich, ja, aber äh, warum hat der Redakteur den armen Autor ähm, so allein gelassen und äh, daraus hätte man ja noch was machen können? Und das Wichtige ist, ich möchte ja auch, dass diese Spiele, und das ist ja das, wo wir es eben merken, einfach auch für viele Menschen zugänglich sind. Und wenn da solche Haklichkeiten dabei sind, dann, dann fehlt da die Zugänglichkeit. Das ist aber jetzt äh, kein Trend. Äh, das ist schon mal ganz klar. Also das gab es jedes Jahr. Manchmal ist es dann auch eher Zufall, dass es äh, die besonders guten Spiele betrifft. Aber es gab es in den Vorjahren auch schon, schon immer. Und äh, ob das jetzt, äh, weil Paleo anging, dass er sogar Kennerspiel des Jahres wurde oder auch andere Spiele, wo es durchaus diese Kritikpunkte äh, gab. Das muss ich auch dazu sagen. Das macht ja kein äh, Redakteur, keine Redakteurin absichtlich eine schlechte Anleitung auf den Tisch zu legen. Und vielleicht müsste man eher sagen, okay, ich würde mir wünschen, dass gerade bei so Spielen, die so herausragend sind, dass da einfach nochmal, weiß ich nicht, 50 Stunden Redaktionsarbeit draufgesetzt werden, das könnte ich von den Verlagen vielleicht äh, verlangen, aber letztlich ist es auch nicht meine Aufgabe, aber ähm, das ist dann schon, wenn wir uns so ein bisschen als Anwalt äh, der Spielerinnen und Spieler verstehen, äh, darf ich sowas auch schon mal sagen, wobei das natürlich auch reicht, also ich meine, es reicht es einmal zu sagen, also ich werde das jetzt nicht auch noch bei der Preisverleihung in Berlin äh, sagen, weil es geht mir darum, gute Spiele zu präsentieren und nicht herauszuheben, was nicht so gut ist und äh, die Qualität ist insgesamt äh, wirklich gut. Die ist über die Jahre immer mehr angestiegen. Ähm, wenn mich jetzt einer fragt, oh, die ganzen äh, Graupen und sonst wie, die ich auch spielen muss als, als, äh, äh, als Jurymitglied. Nein, so schlimm ist es nicht, weil, äh, dass man bei Spielen hinterher sagt, nett ist ja meistens so gemeint ist da mit Mittel mittelgut und mit Betonung auf gut ne? aber äh, es reicht natürlich nicht für für irgendwie von der jurybericht berücksichtigt zu werden weil es da eben um die 5 herausragenden geht aber bei vielen spielen sage ich mir vor 20 jahren wäre ich davon begeistert gewesen wo ich heute nur mittelgut sage
0: du hast mal gesagt du spielst die meisten spiele tatsächlich nur einmal in deinem Leben und kannst sie dann zur seite legen um dich auf die wirklichen kracher oder herausragenden spiele zu fokussieren wie genau oder wie oft weichst du von diesem Urteil dann manchmal ab, wenn du nach dem ersten Spiel sagst, okay, habe ich jetzt kennengelernt, reicht mir an der Stelle. Und dann kommen ganz viele um die Ecke und sagen, das ist doch super, schau dir das doch noch mal an und guck noch mal hin und da ist noch was. Wie oft hast du dieses Urteil schon korrigieren müssen und dann ein Spiel doch noch mal hervorziehen müssen, weil andere dich noch mal nachträglich überzeugt haben? Oder ist dein Riecher schon so gut, dass du sagst, nee, also nach einem Mal habe ich schon eine Idee, auf welchen Stapel das wandert, Graupe, oder gucken wir noch mal tiefer rein?
1: Ja, ich glaube, meine Treffsicherheit ist sehr groß, sie ist aber auch nicht perfekt. Wir tauschen uns immer sofort nach jedem Ersteindruck eines Spiels, also wenn wir es gespielt haben, in der Jury auch aus. Wir haben da so eine Tabelle, da trage, trage ich dann sofort ein, Plus, Null oder Minus. Ähm, äh, Plus heißt dann, äh, könnte herausragend sein ne? und äh, Null heißt ähm, vermutlich nicht herausragend und Minus heißt garantiert nicht herausragend. Aber garantiert nicht herausragend heißt aus meiner Sicht ja nicht gleich schlechtes Spiel. Ne? Aber da ist meine Treffsicherheit in der Regel ja schon äh, ziemlich groß. Aber es kann nicht passieren, dass ich Null eintrage und mir dann Jurykolleginnen und Kollegen sagen, nee, also da steckt viel mehr drin. Äh, das ist natürlich schon... Äh, ähm, kommen in jedem Jahr vor, auf alle Fälle, dass ich da bei einem Spiel tatsächlich ähm, äh, sage, das ähm, entfaltet sich erst mit der zweiten, manchmal auch mit der ähm, dritten Partie. Manchmal hat man schon den Verdacht, dass es dabei ist. Ich sage mal, so ein Spiel wie äh, Sea Salt and Paper äh, ist so ein bisschen hakelig, gerade beim Einstieg, habe ich in diesem Jahr gemerkt. Also meine allererste Partie war es echt schon, war es schwierig einzuschätzen, äh, dies als, als herausragend aus meiner Sicht äh, darzustellen. Ähm, während äh, so ein, sag ich mal, Kuzuka haben wir ja gerade schon mal gesagt, ähm, das äh, ist ein Spiel, wo man sofort Reingezogen wird in die Faszination, obwohl man direkt am Anfang merkt, also die ganze äh, ist letztlich aber schon auch so schwierig zu spielen, dass man es das erst ein zweites Mal natürlich noch braucht, um wirklich zu erkennen, wie toll es ist, aber dass da was Faszinierendes dran ist, habe ich das schon beim ersten Mal gemerkt. Das glaube ich, auch relativ leicht zu merken, weil es ein sehr ähm, origineller äh, Mechanismus ist ähm, und äh, der auch sehr, sehr der ja fasziniert, so die Leute richtig mitnimmt.
0: Gibt ihr solche Einschätzungen, Verlagen auch manchmal oder Redakteuren, Autoren, Autorinnen auch mal bilateral oder ausschließlich über einen offenen Kanal? Also ihr als Jury ja ohnehin nicht, ihr kommentiert ja nur die Spiele, die bei euch auf der Liste landen. Aber wenn du jetzt merkst, keine Ahnung, ein Spiel wie Seasold and Paper, sagst das beim ersten Mal nicht so zugänglich, da brauche ich nochmal einen zweiten oder einen dritten Blick, möglicherweise könnte man das über eine Schärfung der Anleitung oder der Hinführung besser lösen. Oder bei Kuzuka, wenn du sagst, na die Anleitung, da hat mich was nicht überzeugt, muss ich dann ein Verlag, ein Autor, eine Autorin, Redaktionsteam, das aus den einzelnen Rezensionen heraussuchen? Oder gehst du da schon auch mal auf den Verlag zu und sagst, hier Freunde, geiles Spiel, aber die Anleitung, da könnt ihr nochmal ran.
1: Nein, also in der Regel äh, muss ein Verlag schon darauf warten, dass die Rezension äh, erscheint. Äh, natürlich, wenn ich mich mit mal jemandem treffe, was aber auch eher, also anrufen sowieso nicht, also da gibt es auch, äh, der Kontakt ist da auch nicht da, letztlich habe ich äh, weitestgehend denselben Kontakt äh, zu den äh, Verlagen, äh, über die deren Pressestellen, äh, wie du es auch hast und äh, Klar, da bin ich ja jetzt auch, wenn, wenn mich jemand fragt von denen, bin ich ja nie auch verstockt und sage, ja, das ist jetzt geheim, das es jetzt selber durch, dann ähm, wiederhole ich meine Kritik dann auch gerne. Das, da bin ich dann auch ähm, sehr offen und äh, traue mich auch, ähm, auch eine negative Kritik zu wiederholen. Und ähm, d- dann mag es sein, dass es da jemand hilft. Wobei ich auch sagen muss, so viele Redakteurinnen und Redakteure kenne ich jetzt persönlich ähm, auch äh, gar nicht. Das äh, kommt doch dazu, weil oft gehen die Kontakte eben doch über die, die Presseleute der Verlage.
0: Ich dachte, das wäre bei dir vielleicht anders. Ja. <lacht> das ist nicht der Fall. Okay. Ist denn äh, Wonach entscheidest du was, du, was du rezensierst? Wenn ich auf deinem Blog nachschaue, dann sind das ja wirklich bemerkenswerte oder empfehlenswerte oder die besten Spiele. Mhm. Und du nimmst dann Abstand, Zeit zu investieren, die Graupen auch noch oder mit den Graupen dann auch noch Zeit zu verbringen. Liegt es das daran, dass du keine Lust hast, die so oft zu spielen, bis du dir eine abschließende Rezension erlauben kannst und dann darüber auch noch Worte verlieren musst oder liegt es das daran, dass du sagst, ne, ich, ich will eher den positiven Aspekt des Guten unterstreichen als die Warnung vor dem Schlechten?
1: Ja, natürlich, das ist, es. du hast beides schon beschrieben und beides spielt da eine Rolle. Ich glaube, wahrscheinlich wird auch jeder irgendwie, jede das so, so ähnlich machen. Und deswegen hat man manchmal das Gefühl, ja, das Notenspektrum wird immer nur oben ausgefahren und nicht im unteren Bereich. Ähm, am schlimmsten ist es ja auch eine Rezension über ein mittelgutes Spiel oder ein mittelmäßiges Spiel zu schreiben, weil es einfach auch, ja, da fehlen man dann oft auch die Worte, das irgendwie ähm, sinnvoll zu fassen. Es ist nun mal viel leichter, über ein brillantes Spiel zu schreiben oder über ein ganz schlechtes Spiel. Ähm, und klar, manchmal gibt es auch Rezensionen über ganz schlechte Spiele, aber mir geht es ja auch eher darum, äh, äh, die, die Qualität ähm, äh, von Brettspielen herauszuheben und nicht herauszuheben, dass ich vielleicht doch gar nicht so gerne spiele, ähm, sondern ähm, also es geht eben wirklich um, ums gutes Spiel und ähm, das hilft dann, glaube ich, den Menschen auch ein bisschen mehr. Und du hast natürlich auch recht, ähm, das äh, brauche ich auch dann auch Zeit, äh, auch bei einem schlechten Spiel, ähm, dann die Mitspielerinnen Mitspieler zu überreden, das dann auch noch mehrfach auszuprobieren. Und ich habe als Jurymitglied dann auch vergleichsweise äh, wenig Zeit. Und äh, gut, und was natürlich auch noch ein bisschen... Äh, äh, sicherlich die Auswahl noch deutlich macht, wenn ich auch für die Spielbox was schreibe, ich, bin ich jetzt auch nicht frei in meiner Entscheidung. Was ich rezensiere, klar, ich wünsche mir etwas, aber wenn es der Kollege macht oder die Kollegin, äh, das entscheidet dann der Chefredakteur, dann ähm, macht er oder sie es und ich habe dann was anderes auf meiner Liste und das ist dann auch nicht immer das allerbeste Spiel, da sind auch schon mal Spiele dabei, wo man dann vielleicht sagen würde, ja, wie kommt er jetzt ausgerechnet auf die Idee, das ähm, jetzt zu rezensieren, aber dann ähm, ist das sozusagen auf meiner Liste gelandet, weil ich vielleicht auch ursprünglich gedacht habe, ist vielleicht ein bisschen spannender, als äh, du es dann nachher einschätzt, wenn, es, wenn du dir die Rezension
0: durchliest. Dann wagen wir doch zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal einen kleinen Ausblick. In wenigen Wochen Werden die Preise verliehen? In wenigen Wochen wird die finale Abstimmung durchgeführt werden. Wie nervös oder angespannt, aufgeregt oder vorfreudig bist du denn vor der letzten Abstimmung oder vor der Wahl? Du hast ein paar Mal zum Ausdruck gebracht, dass du ja selbst, obwohl du das Recht hättest, die Abstimmungsergebnisse einzusehen, davon Abstand nimmst und dich selbst auch überraschen lässt. Ist das noch so?
1: Ja, das ist so, ähm, äh, wobei ähm, es natürlich eigentlich ist es ein bisschen ein bisschen albern. Es fehlt einem nur die allerletzte allerletzte Gewissheit an der Stelle. Äh, Wir sagen ja offen, also fast alle von uns, wie sie abstimmen kämpfend auch dafür und sagen, stimme auch du so ab. Das ist ja jetzt klar in so einem Kreis, Dass ich mir am Ende, wenn ich weiß, okay, es ist jetzt eine Mehrheit da, weil das muss dann ja von der Person, die dann auszählt, das ist dann Geschäftsführer, jemand aus der Kinderspieljury meistens, die das dann tun, sagen, okay, er hat ein Spiel jetzt sechs oder sieben Stimmen gekriegt, dann weiß ich ja, Wer, was es eigentlich ist, ne? aber ähm, bisher war es, äh, wir haben es natürlich auch so gemacht, früher wurde ähm, äh, schon ähm, ab vor abends, weil ich überlege gerade, wo ist es schon am Vorabend gewählt? Ja, das ist glaube ich richtig und äh, da haben wir am Vorabend gewählt, weil wir am nächsten Morgen ja die Preisverleihung haben, da musste man also äh, mit dem Ergebnis noch länger äh, sozusagen hantieren und durfte es keinem verraten und deswegen wollte ich es eben auch nicht wissen, da konnte ich dann jedem sagen, ich weiß es gar nicht, was es jetzt ist. Ähm, das, Wo wir jetzt die Preisverleihung am Abend haben, um 18 Uhr machen wir dann die Abstimmung erst äh, am, am späten Vormittag äh, voraussichtlich und äh, dann ist dann natürlich der Zeitraum da auch deutlich kürzer, wo Leute einen nerven könnten im Gespräch und sagen, ja, sag doch mal und sonst wie. Aber es bleibt dabei. Ich weiß es eben nicht hundertprozentig sicher, warum auch. Das wird dann ja alles enthüllt auf der Preisverleihung. Ist dann natürlich dadurch auch ein gutes Stück authentisch.
0: Und bist du dann noch nervös oder angespannt oder ist es die pure Vorfreude oder ist es dann eher der der organisatorische Blick, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich funktioniert die Technik. Also mit welchen Augen oder mit welchen Gefühlen siehst du dem Termin immer entgegen?
1: Ja, das, ja, die Aufregung ist schon groß. Also die Veranstaltung ist auch in im Ablauf nicht ganz ähm, ohne Komplexität. Also da passiert schon <lacht> eine ganze Menge. Und äh, wenn ich weiß, wie viele Leute da auch ähm, in, an den verschiedenen technischen ähm, Hebeln dann sitzen und äh, jemand für den Ton sorgt und die Beleuchtung. Und letztlich kann dann auch so viel äh, schief gehen an dieser Stelle, äh, dass da schon auch viel Nervosit- Nervosität dann auch echt dabei ist bei so einer äh, Veranstaltung, äh, die wir ja dann auch äh, ordentlich über die Bühne bringen wollen. Klar wissend, das ist jetzt keine, keine Glamour-Gala, weil im Mittelpunkt stehen nun mal die Spiele und nicht irgendwelche Popstars, ne? Und wir sind auch keine. Ne? Und aber es soll schon ja halbwegs unterhaltsam, auch mit viel Spannung und auch sehr, ja, ich finde auch wertschätzend den Autorinnen und Autoren gegenüber dann auch stattfinden, für die das ein großartiger Tag ist. Und die sollen das auch spüren, dass wir uns da auch ein Mühe geben, das so entsprechend rüberzubringen.
0: Das Licht scheint ja aber besonders hell auf die Sieger und Siegerinnen und ähm, im Abseits stehen dann vielleicht manchmal die, die nicht gewonnen haben. Was passiert denn, wenn die Kameras aus sind bei der Verleihung? Ich war noch nie live dabei, werde es auch dieses Jahr nicht sein, aber es passiert ja etwas im Saal. Kommen dann manchmal diejenigen, die vielleicht enttäuscht sind, auf euch zu und sagen, oh, warum sind es denn wir nicht geworden, erklär mir das doch mal oder nehmen die das hin oder freuen die sich, dass sie trotzdem nominiert waren und auch mit dabei sind, also auch eine Silber- oder Bronzemedaille, wenngleich ihr das ja nicht gewichtet, aber auch zweite oder dritte Plätze sind ja aller Ehren wert, wenn man mal den olympischen Gedanken mit anführt, aber natürlich auch die Verkaufszahlen im Blick, das Spiel des Jahres oder Kinderspiel oder Kennerspiel des Jahres verkaufen sich natürlich nochmal deutlich häufiger. Ähm, wie, Wie sind so die Reaktionen derer, die unterlegen sind an der Stelle?
1: Sehr unterschiedlich. Es gibt, ich sag mal, ja, Verlierer, gute Verlierer, wenn man sich denn so fühlen möchte. Wobei man auch wirklich sagen klar, ich meine, da gibt es ja jetzt auch, man kann ja immer sagen, ihr seid zweite Sieger. Aber das ist natürlich schon was anderes, kann ich auch gut verstehen, dass man sich dann je nachdem als Verliererin oder Verlierer fühlt. Es hängt natürlich auch ein bisschen immer von der von der Erwartungshaltung ab, mit der man nach Berlin reist. Es gibt Leute, die reisen ohne jede Erwartung dahin, weil sie glauben, sie sind sowieso nur Außenseiter ähm, in der Dreierkonstellation, die da ist. Ähm, aber es gibt, also es gibt alle Reaktionen, also wirklich gute Verlierer, welche, die trotzdem total begeistert sind. Aber es gab auch schon äh, schlechte. Es gibt auch, äh, äh, habe auch schon Leute gesehen, die sich geweigert haben zu klatschen, wenn, ähm, die das Spiel enthüllte wurde. Das sind dann zwar die wenigsten, die so sind, in der Regel muss man ja auch sagen, es geht ja um Gesellschaftsspiele, Brettspiele, gutes Verlieren gehört auch dazu und da muss man sich auch so benehmen, aber manchmal ist die Enttäuschung dann eben doch viel größer ähm, aufeinander zukommen, erklären lassen, ist natürlich, wissen Sie auch, das ist ja auch auch Quatsch bei so einer Abstimmung am Ende, wo äh, jede äh, Jurorin, jeder Juror eine Stimme hatte, was soll ich da groß äh, begründen, jeder hat nun mal seine Stimme abgegeben und ähm, offensichtlich gab es da auch nochmal äh, Konkurrenz und ähm, ja, äh, die, die Gründe liegen ja auch, glaube ich, nachvollziehbar, auf dem Tisch, wer sie ignorieren möchte, ignoriert sie, aber äh, wer möchte, kann sich informieren und weiß dann auch, warum die Entscheidung ähm so oder äh, so gefallen ist wir sind ja nun auch keine Blackbox äh, an dieser Stelle und äh, wir äh, versuchen da sehr transparent zu sein und dann auch glaube ich inzwischen ist es sehr gut nachvollziehbar äh, wie wir unsere Entscheidungen wie wir alle einzeln unsere Entscheidungen treffen und welche Vorlieben und äh, welche ähm, äh, ja, Vorbehalte wir gegenüber manchen spielen haben
0: dann wünsche ich euch dafür ein gutes Händchen und einen klaren Blick und eine gute Entscheidung natürlich und jetzt in den nächsten Wochen tolles Spielen mit den nominierten Spielen und ich sehe ja dein Bild hinter dir, ein großes Regal älterer Spiele, die offensichtlich den Weg in deine Sammlung geschafft haben, auf der rechten Seite ein deutlich leergefressenes Regal, du spendest ja immer deine Rezensionsexemplare für, für den guten Zweck und Wenige Spiele schaffen es aus einem aktuellen Jahrgang in deine Sammlung, neben den nominierten und empfohlenen Spielen des aktuellen Jahrgangs? Welche zwei, drei Titel bleiben bei dir und, und welche, ja, alle anderen sind weg, aber welche zwei, drei Titel neben denen aus der Empfehlungsliste bleiben dieses Jahr?
1: Oh Gott, jetzt ich kann ja mal gucken, was ich da noch behalten habe. Äh, da muss ich, mich hier, muss ich mich mal kurz umdrehen. Vielleicht dieses Hennen, das hat mich sehr begeistert und ähm, Ich glaube, das war Hansch, Hansch. Ja, doch, Hansch haben wir sehr viel gespielt. Das ist auch nochmal so ein Kommunikationsspiel, das ich sehr sehr mag. Das habe ich jetzt auch nicht weggegeben. Äh, das werden wir, glaube ich, auch noch ein paar Mal ähm, auf den Tisch bringen. Äh, wobei, ein paar Mal auf den Tisch bringen ist, also wenn das jetzt nicht kurzfristig klappt, muss ich was sagen, ist es dann auch gelogen, weil ähm, Die Möglichkeit, dass überhaupt mal ein älteres Spiel auf dem Tisch landet, ist bei mir extrem äh, gering. Und äh, die Spiele, die hinten in dem Regal spielen, also die stehen, die es in die Dauersammlung geschafft haben, die verstauben sehr, sehr systematisch.
0: Und es stehen schon die heißen Hexenkessel, die Gilde der Fahrenhändler und sattgrün, glaube ich, hinter dir im Regal. Also da steht schon der nächste Jahrgang und wartet vorfreudig auf eure Entscheidungen und Rezensionen. Lieber Harald, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du da warst. Danke für deine aufschlussreichen Ausführungen und wünsche euch für die anstehende Wahl alles Gute und viel Freude. Beim Spielen, du darfst ja schon mal ein Schlusswort ausdenken, denn bei mir haben immer die Gäste das letzte Wort, da kann ich nichts mehr sagen. Ich möchte nur an unsere Hörerinnen und Hörer den Appell richten, wenn euch das gut gefallen hat, schreibt mir gerne bei Instagram unter Brettspiel Podcast oder bei Twitter unter unterstrich spiel wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, sehr gerne. Und natürlich dürft ihr diese Folge bewerten oder auch teilen bei iTunes, bei Spotify, da freue ich mich drüber. Jetzt halte ich aber die Klappe, wünsche dir ganz herzlich, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere, spiel viel und darf jetzt das letzte Wort an den Vorsitzenden der Jury Spiel des Jahres erteilen, Harald Schrapers, der heute zu Gast war. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei gewesen zu sein und freue mich auch bei allen, die zuhören und freue mich auch über das Interesse an Spiele des Jahres weit. Ich glaube, auch wenn viele sagen, das betrifft mich ja gar nicht, Spiele sind in der Szene, mich interessiert es gar nicht. Ich glaube, es stimmt auch nicht so richtig, weil ich hoffe ja doch, dass wir nicht alle nur mit uns selbst spielen, also mit Leuten, die immer nur das gleiche spielerische Interesse haben, sondern dass wir überall hingehen und auch mit Menschen spielen, Kolleginnen und Kollegen, mit mit Nachbarinnen, mit Kneipenbekanntschaften, wer alles da ist und uns auch Gedanken machen, wie bringen wir mehr Menschen ans Spielen heran. Das ist ja die Botschaft vom Spiel des Jahres und ich weiß, ganz viele Vielspielerinnen und Vielspieler teilen diese, diese Auffassung und wollen mit dabei sein, Botschafterinnen und Botschafter fürs Spiel zu sein. Vielen Dank.